0: Postface, Caroline Gutmann
1: Une des grandes défaites dans l'existence, c'est d'oublier. Une pensée clé, mais pas toujours si facile à appliquer. Difficile en effet de garder en mémoire chaque jour les atrocités insoutenables que des hommes vous ont, vous ont infligées à vous et à vos proches, uniquement parce que vous êtes juif. Le livre de mon invité pourrait s'appeler « Le grand effacement ». On le lit avec stupeur, car il révèle une histoire peu connue, car bien cachée. C'est celle de la redoutable machinerie mise en place par l'État roumain, bras droit zélé du régime nazi, coupable des pires barbaries, pour s'acheter après-guerre une virginité, puis continuer, sous le régime communiste, dans le plus grand secret, à se livrer à un innommable commerce, celui des êtres humains contre des bestiaux. Sonia De Villard, je suis vraiment contente de, 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 vous, de vous recevoir. Bonjour, hein, bonjour Caroline bonjour à tous. Voilà, qui est un livre pour moi vraiment de colère, d'indignation. C'est la force de votre livre. Et surtout, vous avez une voix qui porte, un style qui porte. Parce que c'est vrai qu'on n'en sort pas indemne de votre lecture. Mais surtout, vous allez sans jamais euh, fléchir au bout de votre quête, qui est très difficile parce qu'il y a tellement de non-dits, tellement de choses qu'on ne connaît pas. Euh, et, et là, d'essayer de deviner, de comprendre ce qu'ont vécu vos grands-parents, votre mère, elle était toute petite, votre tante et votre arrière-grand-mère, mmh. avant d'arriver en 61 en France, euh, c'est quelque chose de terrible. Et vous avez fait un travail dans ce livre qui est remarquable, aussi bien de rencontres, vous êtes allé en Roumanie plusieurs fois, de rencontres de témoins, de lectures d'archives, euh, et puis... De, d'arriver à comprendre ce qui se cache derrière la zone blanche de votre enfance. C'est ça, la zone
0: blanche de mon enfance. D'abord, moi je suis comme beaucoup d'enfants d'exilés, euh, on ne m'a pas appris euh, ma langue euh, maternelle, mmh. puisqu'il s'agit de Villers, c'est le nom de mon père, mmh. euh, c'est ma mère qui est roumaine, elle avait 14 ans quand elle, est, elle a fui la Roumanie, sa sœur avait 16 ans, mmh. donc elles deux ont parlé roumain toute leur vie, évidemment, mes grands-parents ont continué de parler roumain, mais à nous, la génération des petits-enfants, on n'a pas parlé roumain, d'abord parce que les roumains n'imaginaient pas une seconde qu'ils pourraient faire le voyage en arrière. Plus, vraiment, ils n'imaginaient pas une seconde que le rideau de fer tomberait un jour. Mmh. Et c'était extrêmement dangereux. Tant que le régime communiste était en place, c'était extrêmement dangereux pour les émigrés roumains de revenir au pays. Donc, il pensait ne jamais y retourner. Et donc, moi, je dirais que je parle ma langue paternelle, je parle la langue de mon père, je ne parle pas la langue de ma mère. Et la coupure de la langue, c'est déjà quelque chose de très important. Ensuite, il y a le, la blessure de l'exil, le déracinement, oui. qui reste quelque chose d'intact toute une vie. Et ma mère, aujourd'hui, euh, alors que c'était en 1961, encore aujourd'hui, ne peut pas raconter son départ, ne peut pas raconter le voyage sans avoir la voix qui s'étrangle de sanglot. Et puis, enfin, il y a les silences de tout un peuple, de toute une nation, euh, auquel s'ajoutent des silences politiques, bien sûr. Il y a le silence de tous les juifs roumains sur ce qui s'est passé dans les années 30, la montée du fascisme, l'apparition des ligues fascistes et la Shoah roumaine, qui est véritablement une Shoah effacée. Effacée et plus qu'abominable, hein oui. indicible. Oui. Ah, je voudrais juste démarrer
1: sur, au fond, le, le départ de toute cette famille, ils sont cinq donc, ils vont faire 2300 km sur les rails, dans des conditions atroces. Hein. D'ailleurs, avec un passeur, on y reviendra, éjecté d'un train, avec un, un médecin qui a soigné les enfants depuis qu'elles sont petites, qui les ignore, parce que c'est, ils sont vraiment des suppôts de satin, hein, considérés comme des parias. Des parias, parias c'était pas Rejeté présentant. par le régime communiste. c'est très, très dangereux. Et, et, et là, l'exil est terrible. Et là, vous, vous racontez, vous imaginez vous, votre mère et votre tante. Lena et Marina, âgées de 16 ans et 14 ans, eurent l'impression de brûler vive le jour du départ. Elle n'oublierait jamais le silence dans la voiture qui les emmena à la gare, ses places, ses avenues si familières, les devantures des magasins où elles avaient fait la queue, les jardins publics de Popanane où elles avaient joué petite, la rue de leur école primaire, le local des pionnières, les façades art déco, le cabinet du dentiste, le grand hôtel où on leur avait coupé les cheveux. Tout. Elle essayait de tout embrasser, tout absorber, tout sauver. L'émigration de l'Est vers l'Ouest n'était pas un voyage, mais un aller sans retour. Et il y a quelques pages plus tard, plus loin, où on voit cette arrière-grand-mère, Rosa, qui, vous le dites, elle, elle a été neurasthénique toute sa mm. vie. Et vous le dites finalement, elle sait que c'est son ultime voyage, hein, d'Est en Ouest. Et elle, au fond, la ville a
0: terrassé. Et c est c est cette ça. formule est forte
1: d'arriver euh, là. Mais je,
0: je pense que. Euh... On ne soupçonne pas ce que c'est que d'être arraché à son pays à l'âge de 14 ans, oui. euh, d'être arraché à sa vie à l'âge de 14 ans. On ne soupçonne pas ce que mes grands-parents ont vécu, eux qui ont embrassé le communisme avec ardeur, conviction oui, et sincérité. sincérité ils ouais. y croyaient. À l'avènement du genre humain, ils y croyaient. Ils, ils faisaient pleinement confiance à ceux qui avaient combattu, qui étaient les ennemis naturels et historiques des fascistes mmh. et des nazis. Ils pensaient vraiment que ce serait la fin de la haine et de la discrimination qui était séculaire en Roumanie. L'antisémitisme était quelque chose de mmh. très ancien, de très profond. Ouais. Ils y ont ils ont cru. Ils, ont, Ils cru. ont été rejetés par le système et du, avec une violence qu'ils ont vécue comme humiliation et comme violence au moment du rejet du Parti communiste. Au fond, les Juifs ont été pendant longtemps les ennemis de l'intérieur au Parti communiste mmh. et ça a été un grand, grand tabou euh, en Europe de l'Est, dans le bloc soviétique. L'antisémitisme de Staline a été un grand tabou. Mmh. L'antisémitisme des différents partis communistes en Europe de l'Est a été un grand tabou, un grand non-dit. D'ailleurs, on ne nommait plus les Juifs. Puisque, puisque le genre humain, tout le monde était camarade. Donc, mes grands-parents ont mis du temps à comprendre ce qui leur arrivait. Et ils ont été purgés, ils comme ont... beaucoup, beaucoup de cadres et d'intellectuels du Je... parti dans ces années-là. Au départ... Ce que vous voyez, donc votre
1: maman, elle va rentrer au lycée La Fontaine, enfin oui. apparemment une vie normale, il y a un appartement à Bagnolet, sauf que vous voyez vos grands-parents très seuls, hein. on, oui. on sans on peut-être comprendre pourquoi. Il y a quelques assiettes euh, qui viennent de la Roumanie sur oui. les murs, euh, on parle pas roumain, on parle de rien, de aucun pogrom, de, non, euh, de rien, qui quelque chose de très, 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 très lisse. Bon, vous savez peut-être tout de suite que, il s'appelle les délais à nous, mais oui. vous savez que le nom était Greenberg et Grimberg, green ça, je ne sais pas si c'est ça. Très, très je sais
0: depuis, euh, depuis toujours, c'est-à-dire que euh, rien n'est caché dans ma famille. Mm -hmm. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de mensonge. Je sais que je viens d'une famille juive, mm -hmm. mais ce qu'on me dit, c'est que ça, ça nous est totalement indifférent. Tout le monde mm -hmm. s'en fiche d'être juif ouais. dans ma famille, et c'est encore mon cas, et c'est le cas de ma mm -hmm. mère, et ça a été le cas de ma tante, et c'est le cas de mes cousines. Tout le monde s'en fiche. Moi, ce que j'ai déterré avec ce livre, ouais. hein, c'est que derrière cette apparente indifférence, en réalité, il y a une peur est qui s'est sédimentée des années après des années. Mmh. Donc oui, moi, j'ai connu mes grands-parents à Paris, porte de Bagnolet. J'ai connu des gens très à droite qui lisent le Figaro. Vous ne pouvez qui pas, pas imaginer qu'ils ont été communistes. Ah, me on ne peut hein. pas imaginer une seconde ouais. que vraiment, ils ont été des communistes convaincus. Pour moi, mes grands-parents rejettent tout ce qui s'apparente à la gauche française, y compris François Mitterrand, tout mmh. ça leur fait horreur. Peut-être ma grand-mère était un petit peu plus modérée, en tout cas, elle s'est éloignée de la chose politique. Mon grand-père était très virulent ouvertement Harry. raciste. Euh, il, il avait vu la victoire de, de Yannick Noah à la télévision à Roland-Garros quand j'étais petit. Il poussait des cris, il poussait des hurlements. Voilà. Il était en colère de voir un noir à la télévision remporter, enfin représenter la France dans un tournoi international. Donc moi j'ai connu des gens assez réactionnaires, très à droite, euh, qui n'ont jamais caché le fait d'être juif qui pour eux, ça leur était totalement euh, indifférent. Qui racontait beaucoup de choses de la Roumanie, mais qui les racontait de manière Un peu comme une dire, légende aussi, au fond, dans leur passé. Des anecdotes, des anecdotes, des choses très folkloriques, des souvenirs joyeux, des souvenirs tristes. Mais tout était comme des sortes de cartes postales qui se sont délavées avec le mmh. temps et qui arrivent. Et les couleurs sont passées. Et au fond, il n'y a là-dedans plus aucun chagrin, plus aucune mmh. souffrance, plus ouais. aucune peur, plus aucune tout terreur. Évacué. Tout ça a été complètement. Anesthésie. Et c'est d'autant plus fort quand ils racontent les années 30, leur jeunesse, euh, après leur mariage. Ils se sont, sont euh, mariés en 1935 euh, à Bucarest. Ils se sont rencontrés dans un train, c'est oui, très romanesque. Dans, dans, il y a beaucoup de choses très romanes. Très romanes et, fois. et donc, façon... ils ont adoré ces années de la fin des années 30. Ils ont adoré cette jeunesse à Bucarest. Il faut imaginer, ils parlaient français, ils parlaient italien, ils parlaient roumain. Il mmh. faut imaginer Bucarest où sortaient euh, les livres parus chez Flammarion et mmh. chez Gallimard le lendemain de leur parution mmh. en librairie à Saint-Germain-des-Prés, c'était publié à Bucarest. Il faut imaginer que tous les opéras allemands et le, et le théâtre allemand étaient donnés à Bucarest. Il faut imaginer un milieu qui grouillait euh, de, 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 de nouveautés euh, culturelles et dans des milieux extrêmement euh, cultivés. Jamais ils n'ont dit que les ligues fascistes Montait à Bucarest. Ça, vous allez le raconter d'une façon terrible. Dit. Alors vous dites
1: d'ailleurs que votre grand-mère Gabriella, elle va, elle va mourir quand vous avez 16 ans. Oui. Elle a le doute d'opacifier le passé. Ça c'est une formule très 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 juste. Alors il y a un premier choc que va découvrir votre mère, c'est quand il y a ce fameux général euh, qui est un général dragué, le général Papessa. J'espère que j'ai pas que j'ai Pas de oui. euh, Qui est, était une des têtes pensantes hein, de l'État de, 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 de communiste. Oui. Il va passer à l'Ouest. Euh, et là, euh, ça, c'est quand même incroyable,
0: c'est-à-dire que même l'État avait missionné Carlos, vous raconter pour le liquider. C'est ça. Parce qu'il a des choses à dire. C'est-à-dire hein. que Ion Michael Pachepa, euh, il fait défection dans les années 80. Il est le patron de tout le renseignement euh, roumain, il est mmh. le patron de la police politique, il est vraiment... Il fait partie du, du, du premier cercle de Nicolae Ceausescu. Voilà. Mmh. Il fuit dans les années 80, il se réfugie aux États-Unis, c'est un séisme euh, dans cette fin de guerre froide, mmh. c'est vraiment une prise de guerre. Il va se mettre à table, ses confessions sont redoutées de tout le bloc de mais particulièrement de la Roumanie. Ouais. Évidemment, on envoie euh, Carlos pour le liquide. Il y a même Carlos, une bombe, hein il pas. <rire> Carlos va néanmoins poser une bombe à Munich au siège de Radio Free Europe parce qu'on sait que quand Pachepa va révéler les dessous du régime roumain et notamment cette traite des juifs que je raconte dans mon mmh. livre, ça va être un grand scandale. Donc il y a une bombe qui explose euh, au siège de Radio Free Europe à Munich. Pachepa ne se tait pas, c'est un livre qui s'appelle Red Origins, qui est un événement aux États-Unis. Il sort en France. Et en France, il passe relativement Inaperçus. Mais votre mère va le lire. Non, ma mère le découvrira ah. bien ah, après. Bien après. après la sortie. Et mes grands-parents n'en entendront jamais parler. Et je vais vous dire que euh, petit... ça reste une des grandes questions. Pourquoi mm -hmm. dans les années 80, quand cette histoire a commencé à sortir, ouais. pourquoi personne n'en a parlé Ça reste vraiment une... une sorte une, de complicité une... Une grande... de... Non, je sais pas. probablement pas. Euh, je pense qu'il y a une grande inculture de la part des journalistes français mm -hmm. qui mélangent Bucarest, Budapest, les pays de l'Est. Il y a une grande méconnaissance de l'histoire des Juifs des pays de l'Est. Mm -hmm. On parle... On parle beaucoup des pays dans lesquels il y a eu des camps de concentration, mais les pays dans lesquels il n'y a pas eu de camp de concentration. Et la Roumanie, pas, euh, euh, ce, 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 ce n'était pas les armées allemandes, ce n'était pas les nazis qui s'occupaient de la question juive en Roumanie. C'était les Roumains eux-mêmes. Ah oui. Tout ça a été, euh, là, pour le coup, euh, falsifié, oublié, ah oui. enterré. par une vraiment falsifié. ça voilà, vous racontez, c'est formidable. Hein. Mais vous savez, il y a un mois, euh, il y a un journaliste, un ancien journaliste de libération qui s'appelle Jean Stern, ouais. euh, qui m'a contacté. Il a lu le livre. Et il m'a dit, voilà, dans les années 80, je travaillais au service étranger de libération. Euh, et j'étais en charge de faire les papiers sur la sortie du livre de yann Mirel Pachepa et sur ses révélations. Mmh. J'avais prévu deux pages. Mmh. Dans ces deux pages, il y avait une part importante euh, consacrée à la question des Juifs de Roumanie sous le régime communiste. Eh bien, mon rédacteur en chef a sucré les passages afférents. Pourquoi il les a sucrés Parce qu'il m'a dit, je n'y crois pas. Une seconde. Cette histoire est tellement aberrante, et on mmh. va la raconter ensemble, Gutmann. Ouais. Cette histoire est tellement aberrante, je n'y crois pas une seconde. Et de fait, à l'époque, les archives sont fermées, ouais. il n'y a pas un seul témoin, euh, et c'est un des secrets les mieux gardés de la ouais. Roumanie communiste.
1: Donc, Alors, on, va, on va creuser, on va y oui. aller. Alors
0: moi, je voudrais déjà qu'on vous racontiez un petit
1: peu, euh, vos grands-parents... Le milieu dont elle venait. alors Cette, cette Gabrielle-là, oui. votre grand-mère, qui vous dit d'ailleurs euh, qu'on est un tout petit peu, elle ah est quand oui. même très sûre d'elle, très orgueilleuse. Ah, elle a de, d d une d prétention à, à l'élite. Ah. Euh, elle a des oncles. Euh, prestigieux fameux. donc en fait ça, votre arrière-grand-mère c'est la seule fille d'une mm. famille où ils sont sept c'est ça ouais. Et tous à l'académie L'académie et d'ailleurs assez terrible parce que quand ils vont partir euh, et passer par la Suisse il y a un oncle qui vient chercher oui. la, la, la arrière, vieille arrière-grand-mère et il est à peine touché comme si la, vraiment la famille s'était dépestiférée enfin oui. il y a quelque chose d'épouvantable hein. oui. donc eux sont vraiment une, une fratrie C'est une, euh...
0: une grande bourgeoisie intellectuelle ouais. c'est les c'est c'est une grande dynastie mm. intellectuelle euh à Bucarest. Ce sont des gens qui sont donc euh, euh, parfaitement athées, parfaitement laïques, parfaitement assimilés, eux aussi très indifférents à la question juive, malheureusement rattrapés ouais. par l'antisémitisme roumain. Ils n'iront pas à la synagogue quand il y a le mariage. Absolument, ouais. ils refusent <rire> d'entrer dans une synagogue. Ils refusent voilà. d'entrer oui. dans une synagogue. C'est voilà. Ce sont des gens donc euh, de, évidemment d'un niveau intellectuel très élevé et ma grand-mère est très fière, très mmh. très fière de ce lignage. Elle l'a a été toute sa vie, y compris dans son HLM euh, Porte de Bagnolet à Paris mmh. où évidemment il y avait chez elle une immense amertume immense mmh. amertume de se sentir à ce point-là déclassée et c'est pas tant déclassée d'un point de vue euh, pécunier, mmh. euh, c'est pas un déclassement social, c'est vraiment vraiment de ne pas être reconnue de ne plus faire partie de cette élite intellectuelle mmh. à laquelle elle appartenait Mon grand-père, lui, venait d'un milieu d'une petite bourgeoisie plus modeste, plus commerçante, mmh. euh, qui qui a fait, fait un détour par le Texas, oui. euh, voilà, qui était revenue en Roumanie. Euh, évidemment, une très, très mauvaise idée oui. de revenir en Roumanie au début du siècle. Mais, mais voilà. Mais oui, la grande famille intellectuelle, prestigieuse, c'est la lignée des levitch C'est ma grand-mère. Ah. Alors, donc, votre grand-mère va divorcer. Elle va y oui. pas le bon, mais tant pis. Euh,
1: et elle élève sa fille, Gabriella, qui veut briller par-dessus par tout. Elle est tout belle, elle est quand
0: même très douée. Elle est pianiste. Elle ambitieuse, ambitieuse. Carriériste. <rire> volontaire. Ah très 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 beau. elle est, elle est elle est très belle, j'ai des photos ouais. d'elle jeune, elle est très belle, elle est très belle. Mais non seulement elle est très belle mais elle se sent elle très, est belle. Le sec, elle est Donc, très belle. Donc elle est odieuse, elle elle n'a elle n'a de cesse que d'écraser toutes les femmes hein autour d'elle, enfin elle hein a un caractère épouvantable, elle l'a gardé toute sa vie, d'ailleurs, oui. ce caractère épouvantable. Euh, voilà, mais c'est quelqu'un que ça va porter évidemment mmh. et euh, qui saisira sa chance après la guerre avec l'avènement du régime communiste. Oui. Qui saisira sa chance à ce moment-là. Oui, voilà. mais là, elle enseigne, dans ces années-là, oui. euh, elle
1: enseigne et vous montrez. Alors, avec une précision exemplaire, je trouve, la montée du fanatisme et, du, mmh. et de l'antisémitisme, c'est terrifiant. Hein. Alors mmh. déjà, ce personnage,
0: ce cornet du euh, caudré à nous... oui c'est un monstre. Oui, le, bah, en fait, c'est le leader fasciste euh, roumain, Cornelio Caudreanu. Euh, alors, donc, vous entendez là ouais. que je n'ai pas été élevée en roumain. Donc ouais, je prononce bon. très mal tous les noms roumains. Ouais, a de... euh, à part Ceausescu, je me suis entraînée. Ouais. Mais Caudreanu, c'est un, un leader absolument passionnant. Et je ne m'explique mal à quel point il est si peu connu oui. euh, en France. Par exemple, ouais. j'ai cherché jamais une, un documentaire d'Arte consacré à ce personnage. Il est d'une beauté absolument dis, magnétique, ouais. magnétique. Il est jeune, il est brun, il a la peau très pâle, il est toujours extraordinairement bien habillé. Il ne ressemble ni à Adolf Hitler, ni à Benito Mussolini. Mm -hmm. Il est très taiseux, pas du tout hystérique, pas du tout nerveux. Il est très calme, il est très posé, il choisit ses mots. Il n'hésite pas à maintenir de longs silences. Il magnétise totalement les foules, à la différence d'un Benito Mussolini ou d'un Adolf Hitler, c'est quelqu'un de très religieux et la montée des ligues mmh. fascistes, donc il va créer la, 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 la... Légion, légion de l'archange Michel ouais. et ce qu'on appelle les légionnaires et leur milice, la garde de fer, vont être vraiment appuyés par l'Église orthodoxe. Et on ne comprend pas la montée de ces mouvements fascistes, radicalement antisémites, anti-rabbiniques, dès les années 20. Hein, on dès, les années 20 dès les années 20. Si on, ne, on ne sait pas à quel point ils sont appuyés par l'Église orthodoxe. Donc, ça donne des processions dans les rues de, des grandes villes roumaines, où on a les légionnaires qui euh, défilent euh, en forme de faisceau, euh, habillés de verre, les, et chemises on, vertes, hein. les chemises vertes. Et puis, on a ces grandes processions religieuses qui les accompagnent. C'est
1: terrifiant. Oui. Et, et, et donc, il prend un tel pouvoir. Alors, mmh. vous racontez la montée, bien sûr, les lois de Nuremberg qui vont être appliquées euh, en, en Roumanie. Dès 1937, des lois raciales à Bucarest conformes à, à l'Allemagne nazie. Oui. Et, et donc, il gêne quand même le pouvoir, mais mmh. qui pense la même chose que lui, mais autrement, de façon plus... Non, longue, je ne dirais
0: pas ça, je dirais que le roi Carol II euh, a échoué, ouais. a totalement échoué à endiguer la montée du fascisme en Roumanie. Mmh. Euh, réellement, c'est ouais. un échec qui restera un échec dans l'histoire. Euh, Aurait-il, est-ce euh, qu'on aurait pu écrire l'histoire autrement Je ne mmh. sais pas. Mais en tout cas, le roi Carole II, euh, il oscille. D'un mmh. côté, il est lâche face aux fascistes, il prend que des mauvaises décisions, et je vais vous dire un truc, au bout d'un moment, il finit par le faire liquider, ce, li ce leader mmh. fasciste, tellement il est gênant. Mais en réalité, le roi Carol II, il a quand même permis l'avènement des ultraconservateurs au pouvoir. Les ultraconservateurs se sont empressés de, de faire alliance avec les fascistes, d'où ce moment très sombre dans l'histoire des années 30 en Roumanie, où en effet, il y a des lois raciales. Et donc, euh... donc, donc, votre grand-mère va être exclue de l'enseignement. Voilà. Euh, Elle va apprendre euh... la couture.
1: Elle va apprendre la couture. Euh, votre grand-père, Harry, il, il prend plutôt bien les choses, d'ailleurs, mmh. je trouve, enfin, dans la façon de vous ouais. raconter. Il doit quitter l'armée la, et on le force à faire des, des, des travaux d'utilité de, civique. Absolument. Voilà. Euh, Absolument. Et ce qui est le plus terrible, c'est que donc, cette, ce, ce, cet archange maléfique va mm. être assassiné, et il y a un véritable culte autour de lui. C'est ça. En fait, c'est en fait, là la grande
0: erreur du ouais. roi Carol II, c'est mm. qu'il fait, euh, fait assassiner Codreanu, qui mm. devient un martyr. Ouais. Qui devient un martyr. Et évidemment qu'au tout début de la guerre, il va y avoir pendant un an des pogroms absolument atroces en Roumanie, dont un mm. pogrom à Bucarest, oui. euh, qu'on appelle la révolte de la garde de fer, donc cette milice mm. des légionnaires, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette furie déchaînée, déchaînée, qui va durer trois ou quatre jours C'est celle qui est a, en euh, janvier 41 la voilà. première. Il y, a, il y a un esprit de vengeance. Ouais. Les légionnaires se vengent. Ouais. Les légionnaires se vengent. Et ouais. à ce moment-là, le roi a été destitué. Il a été remplacé par un général, euh, le maréchal Antonescu, ouais. euh, voilà, qui, qui est l'équivalent de notre maréchal Pétain euh, ouais. à nous en France. Donc, C'est lui l'allié d'Hitler. Le maréchal Antonescu laisse les légionnaires se défouler voilà, là, pendant trois jours. scène des scènes Pendant enfin, trois jours. Insoutenables.
1: Insoutenables. De, de barbarie. Oui. Et puis des gens qui dénoncent. Enfin, oui. voilà. C'est les Roumains qui... Qui, 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 qui sont à la manœuvre. Et puis on entend aussi... Alors, c'est vrai que c'est des, 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 des écrivains qu'on a aimés, enfin qu'on aime. Ionescu, alors, il en, est, il en est sorti plus vite. Mais, mais c'est à Eliade. Oui. Euh, Mircea Eliade, euh, Sioran. Qui euh... vont prononcer un, un, un discours d'hommage radiophonique sur ce monstre.
0: suran fanatique, fanatique de Conré nous fanatique. Il aura des pages à cette époque-là et des discours radiophoniques lui rendant hommage qui sont, mais aujourd'hui, glaçantes. Alors, bien sûr qu'ensuite, en France, Sioran a fait amende honorable, mmh. a dit qu'il il avait un ami juif, qu'il avait d'extérieur, etc. Mais, mais il faut ah ouais. se rappeler ouais. ce qu'a été Sioran ouais. dans les années 30 en Roumanie et pendant la guerre. C'est aujourd'hui à relire ces pages. Elles sont Effarante, absolument euh, effarante. Alors, il y a un journal qu'il faut lire, moi je ne l'ai pas lu, qui est publié chez Stock, oui. euh,
1: ce, euh, ce, que j'ai quand Un journal son, intime. Un journal intime de Stéphane. Je, je, Alors, il s'appelle
0: Mireille Sébastien. Mireille Sébastien. Mireille Sébastien. Euh, bon, Aujourd'hui, c'est un best-seller mondial. Mais Mireille Sébastien, donc, il a exactement le même âge que mes grands-parents. Donc moi, mmh. ce, ce, son journal de bord, son journal intime, m'a beaucoup servi. Il a le même âge que mes grands-parents. Il est avocat. Euh, il est déjà écrivain. Sa plume l'introduit dans des milieux beaucoup plus chics que mes grands-parents. Mmh. Par exemple, il côtoie régulièrement le prince et la princesse Bibesco. Alors, le prince et la princesse Bibesco, c'est la très haute aristocratie oui. roumaine. C'était de grands amis de Proust, par exemple. Oui, voilà. Donc, est euh, voilà. beaucoup, hein, voilà. Et donc, il les côtoie, il les connaît très bien, etc. Mes grands-parents n'ont pas accès à des milieux aristocratiques mmh. euh, aussi. Mais ils ont beaucoup d'amis en commun. Mmh. Ils ont une même passion, comme tous les Roumains de Bucarest, pour la montagne. Ils adorent partir au sport d'hiver, mmh. faire de l'alpinisme. Ils ont une même passion pour la musique. Donc, ils courent les premières de concert ensemble, etc. Mmh. Probablement, je ne sais pas s'ils se connaissaient, mais ils ont des amis communs, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mireille Sébastien, c'est un très gros livre, ça fait 500 pages. Euh, vraiment, j'invite vraiment tout, lire, hein. tous vos auditeurs à le lire. Ouais. Il est très très mal édité chez Stock. Il y a ouais. vraiment une préface très pauvre, il y a un très mauvais appareil de notes. Donc, souvent, on est obligé d'aller chercher soi-même mmh. sur les réseaux sociaux qui est qui. Mais petit à petit. Mireille Sébastien il raconte comment la capitale roumaine est engloutie dans cette fièvre antisémite qui monte, qui monte, qui monte. À quel point les juifs de Bucarest ont peur, à quel point ils se terrent, à quel point ils sont sans cesse rattrapés par la patrouille. Tout ce qu'on leur interdit, tout ce qu'on retire de leurs appartements, les taxes, les impôts qui s'abattent sur eux, qui sont d'une injustice effroyable. Ils ne savent plus comment vivre, ils ne savent plus comment bouffer puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler les oui. uns et les autres, oui. euh, il raconte ça. Et il raconte ça au jour le jour, il raconte les lendemains de pogroms, il raconte la presse dans tous les kiosques à journaux, comment les journaux, et pas seulement les journaux qui étaient les organes du Parti fasciste, comment tous les journaux reprennent ce vocabulaire antisémite où les juifs le sont traités scorpion, euh, de scorpions, de poissons, scorpion, de poisson, de ouais. etc. Il le raconte. Et moi, ça a été un grand choc, cette lecture. Parce que c'est l'envers du décor. Ouais. C'est-à-dire ce que, à on... dire que on... vous avez entendu tout ce qu'on ne m'a jamais raconté.
1: Et, et vous ne pouvez pas comprendre voilà. pourquoi vos parents, vos grands-parents ont toujours tué. Tous ces progrès, toute cette
0: horreur. Absolument. Et c'est-à-dire Ça dire reste que un mystère. Tout un le... mystère, ça reste un mystère à quel point ils étaient clivés. Alors, je sais qu'il y avait chez eux cette force de l'enthousiasme, cet optimisme chevillé au corps, qui est on regarde devant, on ouais. se débarrasse du passé, ouais. on regarde devant et on a confiance dans l'avenir. Mais mmh. c'est vrai que lire le pogrom de 41, jamais à la maison, je n'ai entendu le mot pogrom. Mm -hmm. Jamais. On me disait la... la. Et donc, jamais ça ne disait ce que c'était que d'être un juif pris dans cette fièvre assassine et meurtrière à Bucarest. Jamais. Je rappelle que, quand même, mon grand-père a été raflé. Il a été conduit aux abattoirs ouais, de Bucarest. Il, il a échappé de justesse, où les gens
1: étaient, on peut faire ne pas y penser, non. mais enfin, éviscérés, euh, voilà. encore vivants, et avec des, des pancartes en Voilà, étant un truc atroce, enfin, absolument absolument atroce, Il y
0: a échappé de justesse. Et on m'a raconté ça comme une simple anecdote. Jamais ma grand-mère n'a dit ce que ça a été que d'attendre son mari toute seule pendant 24 heures dans une ville à feu et à sang. Elle ne savait pas où elle était. Elle était terrée dans l'appartement. Et donc, en fait, vraiment, mon gros travail, ça a été de faire ressurgir la peur. La peur. Alors la vous, peur. Vous montrez, hein, ça, ça
1: va, ça, l'expansion. Il y aura, bon ça on le connaît, en dans le Nord-Est, Nord fin juin 41, de nouveaux dépôts groupe, 13 000 juifs. à Odessa et, et, ensuite. Et, et, et puis ensuite, c'est ce royaume de la mort où il y a des, des, des juifs parqués dans, dans des porcheries. Alors euh, ça, ça, voilà, ça c'est vrai que quand les communistes vont arriver ça. au
0: pouvoir, ils vont tout faire pour falsifier l'histoire ouais. et pour faire oublier cet mmh. épisode-là. Oui. Euh, oui, la Transnistrie qui est revenue ouais. aujourd'hui dans l'actualité à la faveur de la guerre. En, en Ukraine, la transnistrie, c'est donc cette bande de terre que Adolf Hitler offre à la Roumanie mmh. euh, et dont le maréchal Antonescu mmh. va faire ce qu'il appelle lui-même son dépotoir ethnique. Donc des, des, des milliers, des dizaines de milliers de Juifs vont être déportés en transnistrie où on va les laisser crever. On va les laisser crever. Donc il y a, ils sont totalement affamés. Ils sont maltraités, sadisés, euh, ils crèvent littéralement de froid. Il y a des épidémies et des maladies atroces. Euh, certains ont été confortés, sauvés, nourris en cachette par des habitants, mais beaucoup ont été dépouillés, dépouillés mmh. euh, par les habitants sur place. Ici, passent passe des choses tellement barbares en Transnistrie mmh. que euh, réellement, euh, Hitler va, va attribuer un blâme à Antonescu. Vraiment. Vraiment. Les nazis vont dire aux Roumains à quel Elle point euh, c'est une honte et arrêter ça parce que c'est d'une sauvagerie absolument euh, intenable. Voilà. Alors,
1: après, vous montrez, c'est ça qui est très très fort, cette entreprise de falsification de l'histoire, oui. et finalement on la comprend. Donc déjà, se refaire vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'Europe et du reste du monde, on n'était pas complice, on était... C'est-à-dire ouais. que la
0: Roumanie, ma chère, ouais. a changé de bord neuf ouais. mois avant la fin de la guerre. Ouais. Hein. Ouais. Donc Alors... les communistes arrivent, euh, Antonescu et Demy, euh, et, la, et la Roumanie passe du bon côté, si je puis dire ainsi, en tout cas du côté des, des alliés et plus du côté de l'Axe neuf mois avant la elle finit la guerre du côté des alliés, mmh. réellement. Les, les, les communistes entrent comme des libérateurs, comme des sauveurs à Bucarest, comme par hasard le même jour où ils sont entrés dans Paris. Ouais. Histoire d'inscrire, hein, il y a une vraie volonté, volonté symbolique, symbolique. d'inscrire Bucarest et d'inscrire la libération de Bucarest et d'inscrire la Roumanie du côté mmh. euh, vraiment du, du ah. bloc de, 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 de l'Ouest. Alors, vous, ouais, mmh. vos grands-parents
1: vont avoir une sorte de dix années un petit peu de paix, de bonheur, entre guillemets. Oui. Parce qu'on
0: on comprend, finalement. Mais vous savez, euh, mes euh, grands-parents euh, euh, n'ont pas été déportés. Non. Mes grands-parents n'ont pas été déportés. Et je pense qu'il y a beaucoup de leur silence qui s'explique. Voilà. Les Juifs de, de Bucarest n'ont pas été déportés. Tout était prévu pour qu'ils le soient en 1942. Mmh. Finalement, ils ne l'ont pas été. Et je pense qu'il y a aussi une forme de culpabilité à ne pas l'avoir été. Il y a une forme de ce que j'appelle, moi, dans mon livre, de non-lieu. Finalement, il oui. ne s'est rien passé. Ça aide à oublier. Ouais. Le fait qu'il ne s'est rien passé. Et, et, et puis en, ensuite, le, la constitution de, de,
1: de l'état soviétique. Absolument. Ce... Il y a des cadres, on est camarades, on ne sait pas si le, le copain est fasciste ou pas.
0: Exactement. Le passé, il est effacé. Le passé est totalement effacé. De toute façon, euh, les communistes ne voulaient pas assumer mmh. ce passé-là, ce passé qui était un passé fasciste. Donc ce passé est effacé très rapidement. Mmh. Euh, les anciens légionnaires ont beaucoup, beaucoup été recrutés par le parti. C'est documenté aujourd'hui oui. par les historiens, par le parti communiste qui était naissant et qui avait besoin de faire grossir ses troupes. Donc probablement mmh. qu'ils se sont tous... Euh, cotoyer dans les roues, ouais. dans les dans les troupes du parti communiste et puis il y avait je pense là pour le coup sincèrement euh, l'envie de se débarrasser de ce fardeau euh, mes grands parents ils ont ils n'ont ils ont refusé de changer de nom pendant la guerre mmh. voilà ils ont refusé de changer de nom pendant la guerre ils ont refusé de se convertir au christianisme pendant la guerre euh, la religion leur avait leur avait toujours fait horreur leur avait toujours été indifférente c'était vraiment pas pour aller se convertir euh, chez les pop et chez les curés, vraiment pas, c'était pas leur genre, et puis ça, ma grand-mère m'a dit « je me suis sentie juive une seule fois dans mon existence, c'est à cette période-là ». Voilà, c'est ouais. la seule fois de ma vie où ouais, j'aurais considéré juif. que ça aurait été indigne, indigne de changer de nom. Donc, il s'appelait Greenberg, puisque mon grand-père s'appelait Greenberg, mais comme je vous l'ai mmh. dit, il y a eu un détour de la famille aux états unis où le nom avait été américanisé. Elle s'appelait Greenberg, elle portait un nom, donc évidemment, juif. juif. Ils l'ont gardé pendant toute la guerre. Euh, au sortir de la guerre, ils vont choisir un nom. Mais d'où sort ce nom <rire> Délé à nous. <rire> C'était un nom tirés d'un roman à succès. Euh, ils se sont inventés un nom, ils se sont bricolés un nom. Il y a beaucoup de juifs, après ou pendant la guerre, qui ont raccourci leur nom, mmh. euh, changé une voyelle, changé une consonne, qui ont au moins gardé leurs initiales. C'est important, mmh. les initiales, quand même, dans ouais. une identité. Bah oui. Eux, non. Ils ont fait, exactement comme le projet politique communiste, ils ont fait du passé table rase. Voilà. Alors, ils ont été choisir un nom de fiction. Nom ils ont été fiction. le choisir dans un roman. Oui.
1: Alors là, on va rentrer d'ailleurs dans un roman sordide, mais quand même dans un roman... Parce qu'il va se passer une histoire sous-jacente, souterraine au, au début, qui va permettre de dire à Ceausescu, des années après, bah finalement, euh, la, la,
0: la, les Juifs et le pétrole, ce sont nos plus grandes richesses. Ce sont nos meilleurs produits d'exportation. Meilleurs que... produits d'exportation, voilà, exactement. Ce sont nos meilleurs euh, produits d'exportation, les Juifs et le
1: pétrole. Bah, alors, au début, il, il a refusé, Ceausescu, puis après, il est arrivé, pour des raisons économiques, bah, à se dire qu'il qu qu fallait. Voilà. La
0: Roumanie est exsangue d'un point de ouais. vue euh, économique. Euh, bon, la Roumanie a fini. La guerre du côté des Alliés, mais mmh. quand même, les Alliés eux n'ont pas oublié hein, les, les années de guerre euh, alliées des Nazis. Donc euh, la Roumanie doit 300 millions de dollars de dommages de guerre, ce qui oui. est évidemment extrêmement lourd. Par ailleurs, il y a eu la collectivisation des terres, comme partout, c'est un échec phénoménal. Et donc cette Roumanie est en proie à des pénuries, alors que c'est l'un des greniers à blé de l'Europe, est en proie à des pénuries. Il faut impérativement que la Roumanie muscle, intensifie et modernise son agriculture et notamment son élevage. Son élevage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 60, mmh. c'est ce qui se passe partout en Europe, y compris par exemple chez nous, en France, en Bretagne, euh, les élevages intensifs commencent de porcs et de cochons mmh. commencent exactement à cette période-là, au début des années 60. Donc on fait venir de toute l'Europe des espèces et des races de cochons, de mmh. porcs, qui sont très productifs, très compétitifs. Ouais. et, euh, et qui... parlez des porcs danois qui sont les meilleurs, Absolument, les cher, le porc euh, ouais. euh, voilà, mmh. qui est le meilleur porc. Euh, D'ailleurs, les Danois ne veulent absolument pas que le mmh. porc Landreis sorte de leurs frontières parce qu'ils sont devenus les premiers exportateurs au monde de bacon et ils ont bien l'intention ouais. de protéger leur position. Donc tout le monde veut du bétail, tout le monde veut intensifier son agriculture. La Roumanie aussi, sauf que la, Rou la, la Roumanie n'a pas argent pour payer. Mmh. Et là naît cette idée folle oui, qu'on a on n'a pas d'argent, mais on a des juifs. Mmh. Et qu'au fond, les juifs ont voulu partir, ont voulu quitter le pays pendant la guerre. Il euh, y a quand même une quantité non négligeable de juifs qui ont réussi à partir en Palestine juste après la guerre, où les frontières étaient relativement ouvertes avant ouais. que le régime communiste ne boucle le rideau boucle de fer. Mmh. Voilà, ne boucle tout. Que en 58. Euh, on a réouvert un tout petit peu la porte que ah ça a oui. été la ruée que les Juifs ont ouais. voulu partir en Israël, puisque entre-temps, l'État d'Israël a été créé. Ouais. Et ils se disent « Ces Juifs veulent partir. Au fond, ils nous encombrent. Mmh. Vendons-les. » Et dans un premier temps, ils vont demander l'autorisation à Krouchev, Krouchev qui est le leader soviétique à l'époque, ouais. qui est grand, le grand leader du monde soviétique à l'époque, donc le leader russe, qui aime beaucoup la Roumanie, qui aime venir chasser l'ours en Roumanie. Il, il passe ouais. ses vacances. Krouchev dit « c'est une très bonne idée. C'est terrifiant. C'est enfin, une c est, c est, très bonne idée. C'est terrifiant. Vendons les juifs pour remplir les caisses. Sauf que dans un premier temps, ils n'osent pas monnayer les juifs contre de l'argent, la, de bah vraiment de la monnaie sonnante mmh. et trébuchante. Mmh. Donc ils se disent on a besoin de bétail, échangeons-les contre du bétail. Et voilà que se met en place un troc mmh. à la fin des années 50, donc cinq années avant Ceausescu, avant l'arrivée au pouvoir de Ceausescu, un troc top secret qui est organisée par la police secrète, par la police politique. On va faire sortir des Juifs, oui. et en échange de ça, on va commander à l'extérieur, dans les pays de l'Ouest, dans les pays capitalistes, on va commander des porcs, on va commander des taureaux, des vaches, des veaux, des brebis, des moutons. On va commander des batteries entières de poulets, euh, de poules, de coqs ah, <rire> et de poussins. On va commander des machines agraires, on va commander du sperme de porc. C'est essentiellement les porcs qui les intéressent. Donc, on va se mettre à échanger des Juifs contre des cochons. Alors, dans votre livre, vous avez montré des extraits de ces tableaux comptables
1: qui sont mmh. terrifiants vous avez retrouvé les noms mm -hmm. de votre famille oui. de, 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 de cette vieille femme aussi qui va donner de l'argent pour que vos parents oui. puissent partir
0: oui. c'est abominable enfin, alors c'est abominable euh, oui, c'est comme ça que mes grands-parents, une fois exclus du Parti communiste, ils savaient qu'ils devaient partir. Ils savaient qu'ils devaient partir. Euh, la vie devenait la, atroce. Pour la eux. séance d'exclusion. De, de, Votre grand-mère d'exclusion. Alors, elle est digne. Elle est quand même très
1: courageuse. Elle est humiliée d'une façon abominable. Mmh, c'est très et, violent. Et, et puis, il n'y a plus personne autour d'eux. Mmh. plus personne ne leur parle. Non, plus personne ça ne ça leur parle. Ses... Et oh puis, ils
0: sont surveillés. Ouais. Ils sont traqués. Ils sont écoutés. Ils sont espionnés. Donc, euh, il faut partir. Il faut mmh. partir. Ils n'ont mmh. plus aucun avenir. C'est même extrêmement dangereux et mon grand-père comprendra même quelques mois après qu'en réalité il aurait été arrêté, probablement mmh. d'une minute oui. à l'autre il fallait partir ils n'ont aucun moyen de partir, il faut rappeler quand même à nos plus jeunes auditeurs mmh. que personne ne pouvait sortir des pays de l'Est, que les frontières étaient cannassées verrouillées, que mmh. les citoyens n'avaient pas de passeport, que c'était vraiment un, mot un monde totalement clos, une, une population retenue en otage il ouais, voulait mourir donc, chez soi quoi. Ouais. absolument, mmh. et donc ils se procurent de l'argent via euh, une amie qui a réussi à partir quelques mois auparavant et qui, elle, a réussi à atteindre la France mmh. et qui leur donne le nom d'un passeur. Un mystérieux passeur, mais... Mais ceux qui veulent partir, et en réalité, la communauté juive, sauf qu'à l'époque, mes grands-parents ne se sentent pas juifs, ils ne portent pas de nom juifs et donc ils ne comprennent pas qu'en réalité, ils font partie d'une filière juive. Ils le comprendront longtemps après. Et ils ne savent pas contre quoi ils sont échangés. Absolument, ils ne jamais. le sauront jamais. Ils ne le sauront jamais. Mmh. Jamais. Heureusement. Oui, oui, Heureusement. Oui. Et euh, quoique, ça a été pour eux euh, un passeport pour la liberté. Oui. Donc oui. Euh, ça a été aussi et, un mal pour un et, bien. Et... Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, on leur donne le, le nom de ce passeur et on leur dit « cet homme-là peut vous faire sortir ». C'est beaucoup d'argent, c'est 12 000 dollars. 12 000 dollars, euh, d'abord, c'est des devises étrangères. Personne, personne n'a des devises étrangères mmh. à Bucarest en 1961. Et puis, c'est une somme colossale. Donc, elle est avancée depuis Paris par une amie à eux qui contacte le ouais. passeur. Le passeur rentre en contact avec mes grands-parents. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce passeur, qui était un maquignon, ouais. qui était spécialisé dans l'import-export, Henri Jacobert, on va Jacober, absolument. Mmh. Il était basé à Londres. Euh, qui était juif. Il était juif lui-même. En fait, il entrait en Roumanie, avec des listes de juifs à faire sortir. Il négociait chacune de ses familles ou chacun de ses ressortissants avec le Parti communiste, avec le régime, avec ses interlocuteurs à la Sécuritate, qui était la police politique mmh. roumaine. Et en échange de ça, la Securitate faisait sa liste de courses. Alors, contre telle famille, on veut Beaucoup tant de bétail. Contre mmh. telle autre famille, on veut euh, des taureaux, des vaches, des cochons, des brebis, etc. Et plus une famille est en délicatesse avec le Parti et plus il faut faire monter les enchères, et plus il faut augmenter le cheptel de cochons contre lesquels elle va être échangée. Alors C'est un personnage très étrange, parce que vous posez la question. Ce n'est pas ça,
1: parce que vous dites d'ailleurs qu'il a été fasciné de tous les services secrets du monde. Le Mossad, un homme, très élégant, anglais. Qui s'est beaucoup enrichi, probablement, dans cette histoire. Mais vos comparables, à un moment, pensent qu'il est peut-être un philanthrope, c'est-à-dire qu'il va faire ses affaires et qu'il revient avec des ressortissants. Maintenant, ça n'en savent rien. Et en même temps c'est à la fois abominable, il fait un commerce, mais en même temps, il y a l'épisode que, que nos auditeurs vont découvrir du train où euh, bon, il fait un froid glacial, ils vont partir en décembre, une neige épouvantable, et à un moment,
0: ils vont être éjectés du train. Ouais. On ne veut plus d'eux, on ne sait pas très bien comprendre. Personne ça, ne saura jamais ce qui s'est passé. En fait, probablement, ce qui s'est passé, c'est que l'information circule ouais. quand même et en et votre 1961, et est recherché. et que mon grand-père est recherché, et que à la, à la frontière entre la Roumanie et la, et la Hongrie, probablement qu'il y a un garde frontière qui dit mais est-ce que moi je, je peux prendre la responsabilité de les laisser sortir mmh. Mmh. Et là, on les sort du train, ils sont arrêtés, et... ils ont très très peur, ils ouais. ont très très peur. Et là, il a été bien Henri Jacobert, c'est que a fait, tout fait pour qu'ils puissent rentrer dans le train. En fait, le passeur, il a été incroyablement réglo du ouais. début à la fin. Ouais. C'est-à-dire qu'à chacune, qu à chacune ouais. des familles auprès desquelles il s'est engagé, chacune est arrivée à destination, chacune est mmh. arrivée à bon port. Euh, mes mes grands-parents, ils avaient réussi à avoir une autorisation de sortie. Ensuite, elle leur a été retirée. C'est lui qui a négocié pendant des semaines et pendant des mois pour qu'enfin, mmh. il puisse récupérer cette autorisation de sortir et partir. Il euh, y a un monsieur qui s'appelle le docteur Raimaud, que, qui, qui a 90 ans passé, mais, mais, mais voilà, qui a tout, toute sa tête et tous ses souvenirs. Et c'est vraiment la seule personne que j'ai réussi à trouver et qui a pu me raconter de vive voix ses rendez-vous avec le passeur à l'Athénée Palace, ce grand hôtel de Bucarest où le passeur donnait ses rendez-vous. Et donc moi, j'étais très, très, très émue parce que là, là, là on me faisait revivre mmh. quelque chose que j'aurais dû poser ces questions à mes grands-parents, mais nos grands-parents meurent. Caroline Lutman, oui. beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt, et puis beaucoup ils ont gardé tôt. le silence. Ils ont gardé le silence, mais moi, j'avais ouais. pas l'âge. J'avais pas l'âge de leur poser ces questions. Vous dites pas à maman, d'ailleurs, Il y a mais un moment oui. où vous avez envie,
1: puis après, vous n'avez plus envie. Oui. Quand es à maman, peut-être qu'elle aurait parlé.
0: Exactement, mmh. et puis c'était lourd, c'était l'histoire de ma mère, c'était trop lourd quand j'étais mmh. adolescente, et, et, et voilà. Et, et donc, ce monsieur, le docteur Raimovitch, me raconte de vive voix le passeur. Et, euh, et lui aussi, il a, il a pu partir, et puis finalement, il n'a plus pu. Et c'est le passeur qui s'est battu pour que lui, sa femme mmh. et sa petite fille euh, puissent partir. Donc, c'est un drôle de personnage qui s'est probablement beaucoup enrichi. Mais qui a été quand même fort et généreux, d'une certaine façon. Généreux, on ne sait pas. On ne sait mmh. pas s'il a été généreux. Mais en tout cas, grâce à lui et grâce à cette filière, oui. euh, c'est des dizaines de milliers de citoyens roumains qui ont pu fuir ce régime totalitaire. En tout cas, votre
1: livre, c'est un livre magnifique. Vous citez à la fin Pérec. Oui. Et cette, cette quête, au fond, de quelque chose qu'on qu qu ne connaît pas, une partie de soi-même qui vous échappe. Complètement. Bon, on sait qu'elle est là. Même si on est ailleurs. Ouais. Ça, je trouve ça très beau. Voilà. <rire> Merci. En tout cas, c'est un livre vraiment qu'il faut lire. Lire d'urgence. Sonia de Villers. Donc, j'enlève la bande. Ouais. Euh, les exporter. Donc, ouais. c'est chez Flammarion. C'est vraiment un livre très fort. Parce qu'il est nourri, nourri. Et en même temps, il y a cette force qui est votre jeu, qui lui donne vraiment... Et, un... puis,
0: et puis, ce titre qu'on a, voilà, qu a fait accoucher avec mon éditrice, ouais. on, on se disait, ce ne sont pas des exilés, pas des immigrés, pas des rapatriés, pas des expatriés... Ce sont des marchandises qu'on a, qu a vendues, donc euh, ce sont des exportés. Okay, C'est très très fort. Merci. Merci, Merci à vous.